0: kính chào toàn thể hòa thánh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem đến sách Thể Huyền chương 1 từ câu 4 đến câu 8 với tự đề là ân điển và sự bình an ban cho chúng ta. Người Hy Lạp thường dùng từ ân điển để mở đầu một bức thơ, giống như là một lời chào thăm. Còn người Do Thái thì thường dùng từ Shalom có nghĩa là bình an để chào hỏi nhau và để viết trong cái lời đầu của bức thơ. Nhưng trong các thư tín tân ước thì gom lại cả hai từ ân điển và sự bình an để làm lời mở đầu trong hầu hết các bức thơ. Từ ân điển là lời chào thăm của người Hy Lạp đã trở thành từ chuyên môn của cơ đốc giáo. Nói đến lòng thương và ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho những con người không xứng đáng. Còn từ bình an mà Kinh Thánh dùng ở trong tân ước tuy được viết bằng từ Hy Lạp nhưng nó có nguồn gốc từ từ Salom bởi vì đây là những người do Thái. Cho nên khi mà họ nói cái từ salom thì nó không có đơn thuần là sự bình an mà thôi nhưng nó bao gồm một cái nghĩa rộng hơn từ salom vừa có nghĩa là bình an nhưng nó cũng bao gồm cả một cái ý nghĩa là trọn vẹn đầy đủ và sung túc thịnh vượng và yên bình lời chúc trong mỗi thư tín thường được người ta xem như là những lời sáo ngữ tức là nói cho có nói cho người ta vui lòng mà thôi Người ta viết đầu bức thơ bằng những lời chào thăm như thế để tỏ ra cái sự lịch sự của người viết nữa. Trái lại lời chúc ân điển và sự bình an trong các thư tín và nhất là trong khải huyền của chương 1 câu 4. Chúng ta vừa đọc đây không phải là sáu ngữ. Nhưng đây là một sự cầu sinh mà sự cầu sinh này đã được ban cho chúng ta ở trong tầm tay. Sư điệp hôm nay giúp cho chúng ta nhìn thấy được ân điển và sự bình an chú ban chúng ta là điều chắc chắn, là điều chúng ta đã nắm bắt được. Chúng ta đã được Chúa ban chúng ta ân điển và sự bình an cho dầu cuộc sống của chúng ta cũng vẫn còn phải trải qua nhiều gian truân và trải qua những chặng đường đầy trong gai, khó khăn và bão táp. Sứ Đồ Giang viết những lời này cho bảy hội thánh Sứ A-si là hình ảnh tượng trưng cho tất cả các hội thánh Chúa trên thế gian này. Hội thánh là tập hợp của tất cả những người tính nhận Chúa, cho nên khi Sứ Đồ Giang viết là nguyền sinh ân điển và sự bình an ban cho anh em. Bí sư đầu dân không nói là nguyền sinh sự ấn điển và sự bình an ban cho bảy hội thánh Cho nên khi dân nói rằng nguyền sinh ấn điển và sự bình an ban cho anh em Có nghĩa là sự bình an và ấn điểm đó cũng ban cho tất cả ông bà anh chị em và cho chính mình tôi Ông viết những lời này trong lúc ông bị giam cầm ở đảo Bát Mô Và các con gái chúa ở các hội thánh khắp nơi thì đang bị một sự bắt bớ từ chánh quyền rất là nặng nề Dân viết trong phần hạ văn Tôi là dân, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa giê tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô vì cớ lời Đức Chúa Trời và chính của Chúa Giêsu Khải Huyền, chương 1, câu 9. Sứ Đồ Giăng viết sách Khải Huyền vào khoảng năm 95 sau công nguyên, trong thời Caesar Titus Flavius Domitian đang cai trị đế quốc La Mã. César Domitian đã ra lệnh cho dân chúng ở trong đế quốc La Mã phải tôn thờ ông như là Chúa, như là Đức Chúa Trời Và ông đã làm hình tượng của ông để cho mọi người dân phải tôn thờ hình tượng của ông Và nó đã trở thành như là một quốc giáo Còn nếu ai không tôn thờ hình tượng của ông thì sẽ bị bắt bớ rất là nặng nề Và những người tin lành thì chúng ta biết người ta không bao giờ thờ một thần khác bao giờ Cho nên những người tin lành trong thời của César Domitian bị bắt bớ rất là khủng khiếp Và chính sứ đồ dân cũng bị bắt và đã bị đài ra đạo bắt mô Song song với sự bắt bớ từ chính quyền Thì Hội Thánh Chúa lúc bây giờ cũng phải chống trả với những ảnh hưởng của xã hội Với những tà thuyết xâm nhập vào trong Hội Thánh Trước những hoạn nạn, khó khăn và sự bắt bớ như thế Ân điển và sự bình an của Đức Chúa Trời là điều cần thiết Để giúp cho các cơ đốc nhân giữ vững niềm tin Có phải chúng ta đang gặp những chặng đường khó khăn gặp gền trong cuộc sống hay là gặp phải những sự bắt bớ trên bước đường theo Chúa. Những lúc như thế ấy, chúng ta cần nắm chắc ân điển và sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, để chúng ta có thể giữ vững được niềm tin, và tìm được sự bình an trong tâm hồn, để chúng ta có thể tiếp tục được trên bước đường theo Chúa và Hầu việc Chúa. Ân điển và sự bình an Chúa ban cho chúng ta không đến từ thế gian, nhưng đến từ ba ngôi Đức Chúa Trời. Trước hết, ân điển và sự bình an Chúa ban chúng ta đến từ đấng hiện có, đã có và còn đến ở trong câu 4 phần A. Cụm từ đấng hiện có, đã có và còn đến là cách diễn giải về danh xưng của Đức Chúa Trời. Ngài tự xưng Ngài là đấng tự hữu và hằng hữu ở trong số y ký chương 3 câu 14 câu 15. Danh xưng này của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng sống động trong quá khứ và cũng vẫn còn sống động trong hiện tại và tiếp tục sống động cho đến tương lai. Ngài tồn tại từ trước khi trời đất và vũ trụ này được tạo dựng. Và Ngài cũng sẽ tồn tại cho đến khi trời đất này qua đi thì Ngài cũng vẫn còn tồn tại. Điều này nói rằng Chúa luôn tồn tại và sống động trong suốt dòng lịch sử của cả vũ trụ trời đất này và trong suốt dòng lịch sử của cả nhân loại. Cho nên Ngài cũng vẫn luôn có mặt trong mọi lúc, trong mọi nơi, trong mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của chúng ta. Cho dù những khoảnh khắc trong cuộc đời của chúng ta có phải đi trong trụng bóng chết hay là đi trong sự tối tâm mờ mịt đầy dãy những sự bắt bớ khó khăn và gian khổ, thì Đức Chúa Trời cũng đang có ở đó. Đức Chúa Trời đã từng dẫn dắt dân sự Ngài ra khỏi sự áp bức trong xứ nô lệ Ai Cập, và bây giờ Ngài cũng vẫn có quyền năng để giải cứu con dân Chúa ở trong thời đại hôm nay, vì Ngài vẫn luôn tồn tại và sống động. Đức Chúa Trời đã từng rẽ biển đỏ để con dân Ngài vượt qua trong quá khứ như là đi trên đất khô, thì Ngài cũng vẫn có thể sang bằng mọi chướng ngại để con dân Chúa có thể vượt qua và đến cùng Ngài. Con dân Chúa không thể tránh khỏi những chặng đường đi lăn quanh ở trong đồng vắng để gặp phải những sự thử thách cam go trong cuộc sống. Nhưng chúng ta biết chắc một điều là trong những chặng đường đầy thử thách đó, chúng ta có Chúa luôn đi cùng. Cuộc đời của chúng ta không miễn trừ những hoạn nạn khó khăn thử thách. Nhưng cuộc đời của chúng ta được Chúa ban cho đặc ân là Chúa luôn ở cùng với chúng ta trong mọi lúc trong mọi nơi. Ngài sẽ là trụ mây che mát chúng ta trong những ngày nắng trái da Ngài sẽ là trụ lửa để sưởi ấm chúng ta trong những đêm trường giá lạnh Đức Chúa Trời có thể dùng những tình trạng xấu nhất trong cuộc đời của chúng ta Để làm thành chương trình tốt đẹp nhất cho chúng ta Và cho những người chung quanh chúng ta Và cho chương trình của Chúa Dẫu Đức Chúa Trời có để cho các sứ đồ phải chịu tử vì đạo Và sứ đồ dân phải bị đài ra đảo bách mô Nhưng Chúa đã dùng những sự hy sinh đó để cho đạo của Chúa được vững bền và được truyền mạnh ra khắp nơi trên thế giới. Các sứ đồ và các môn đồ của Chúa trong thời kỳ sách Khải Huyền này được viết ra chắc không ngờ rằng trong khi đạo của Chúa bị bắt bớ gần như là tận diệt như thế. Mà chỉ vài trăm năm sau đó thì đạo của Chúa trở thành quốc giáo của đế quốc La Mã ở trong thời Constantine. Chúa đã bài tỏ cho sứ đồ văn qua sự hiện thấy để cho dân ghi lại những khó khăn của các tín hữu trong hội thánh phải trải qua. Và cũng cho con cái chúa thấy được rằng dầu cho mọi biến cố trong lịch sử của nhân loại có thay đổi như thế nào đi nữa thì tất cả những sự biến đổi đó đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Dẫu con cái chúa có phải trải qua những giai đoạn khó khăn khác nhau, có thể bị bắt bớ, có thể bị giết, có thể bị cầm tù. Nhưng tất cả mọi chủ quyền cùng mọi thế lực của thế gian mờ tối này Sẽ lần lượt bị đánh bại và qua đi Chúa sẽ làm lại trời mới và đất mới Và con nhân Chúa sẽ được ở với Ngài trong nơi phước hạnh đời đời Thứ hai, ân điển và sự bình an Ban cho chúng ta đến từ Đức Thánh Linh Mà Kinh Thánh ở đây gọi là bảy vị thần ở trước ngôi Ngài Ở trong câu 4 phần B Chữ vị thần ở đây trong nguyên bản không phải là thần thánh Nhưng có nghĩa là Linh là chữ dùng để chỉ về đức Thánh linh dân hay dùng những biểu tượng hay là biểu vật Ở trong sách khải huyền Để chỉ về những điều ông muốn nói một cách ngắn gọn Nhưng đầy đủ ý nghĩa Thí dụ như khi ông muốn nói về các thế lực chống đối đức Chúa trời Và tự nâng mình lên ngang hàng với đức Chúa trời Thì dân không nói họ là những nhà cầm quyền Độc tài, gian ác, xấu xa, mất tính người Nhưng ông gọi những nhà cầm quyền Những quyền lực tối tâm này là con thú nếu đọc sách Khải Huyền chúng ta thấy con thú này xuất hiện, con thú kia xuất hiện Nó chỉ là biểu tượng, nó không phải là một con thú thật Nhưng đó là một cái hình tượng để nói lên những cái gì gian ác xấu xa nhất của quyền lực tối tâm đó Ông cũng sử dụng lại những biểu tượng, biểu vật hay là những điều mà Kinh Thánh đã nói trước đó ở trong sách chủ ước Để ông diễn đạt được cái, cái ý của ông Bởi vì đó là những cái điều mà lúc đó ông chưa thể có đủ từ để mà ông giải thích được Theo như cái sự hiểu của chúng ta trong thời đại ngày hôm nay Ví dụ như muốn nói đến cái sự trọn vẹn Thì ông dùng con số 7 Bởi vì con số 7 trong kinh thánh là con số trọn vẹn Cho nên khi ông muốn nói đến cái đặc tính của Đức thánh linh trọn vẹn Thì ông nói là 7 vị thần của Đức Chúa Trời Có thể ông muốn tóm gọn mọi đặc tính của thánh linh Theo như là cách của tiên tri Esai đã dùng cái cụm từ này Esai chương 11 câu 2 ghi rằng Thần của Đức Jehovah sáng ngự trên Ngài Tức là thần khôn ngoan thông sáng Thần mưu toan và mạnh sức Thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Trong câu này, Esai không có nói là ba thần. Esai chỉ nói một thần của Đức Giê-hô-va thôi. Nhưng mà sai nói đến ba đặc tính của thần Đức Giê-hô-va. Cho nên ông nói rằng, thần Đức Giê-hô-va, tức là thần khôn ngoan thông sáng, thần mưu toan mạnh sức, thần hiểu biết kính sợ Đức Giê-hô-va. Trước khi chịu thương khó, Chúa giê đã hứa rằng ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. dân chương 14 câu 27. Sự bình an Chúa nói đến ở đây là Đức Thánh Linh, là đấng yên ngủ, là thần lẽ thật, Kinh thánh, dân chương 14 câu 16 và câu 17. Ở đây dân không nói có hai Đức Thánh Linh. Thần yên ngủ và thần lẽ thật là một Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ ở trong chúng ta và ở với chúng ta đời đời để dạy dỗ chúng ta và giúp chúng ta nhớ lại những điều mà Chúa Giêsu đã giảng dạy. Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét, mười 16 câu 8. Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và bày tỏ cho chúng ta những sự sẽ đến ở trong câu 13. Chúng ta không thể tránh khỏi những chặng đường khó khăn đầy thử thách Trong gai khi chúng ta theo Chúa Nhưng Chúa không để cho chúng ta mồ coi bao giờ Ngài đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta Và ở trong chúng ta Cho nên chúng ta biết rằng Dù cho chúng ta có đi trong chủng bóng chết Thì Đức Chúa Trời cũng đang ở cùng chúng ta Và ở trong chúng ta Đức Thánh Linh sẽ an ủi chúng ta Khi chúng ta buồn bã chán nản Sẽ nâng vực chúng ta dậy khi chúng ta té ngã Sẽ ban chúng ta sự bình an Khi chúng ta sợ hãi và bài tỏ cho chúng ta những sự lớn và khó là những điều chúng ta chưa hề biết và cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Ngài sẽ không để cho chân chúng ta đi siêu tó và giúp cho chúng ta tránh khỏi mọi bẫy rập. Ngài sẽ dẫn chúng ta đi trong lẽ thật và sẽ cầu thai cho chúng ta trong khi chúng ta không biết điều gì cầu xin cho phải lẽ. Chính Ngài sẽ ban cho chúng ta quyền năng và sức mạnh để chúng ta mạnh mẽ mà đạp trên nang đề để chúng ta có thể tiếp tục hầu việc Chúa. Thứ ba, ân điển và sự bình an Chúa ban chúng ta đến từ Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tính, sinh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua thế gian, Phải huyền, chương 1 câu 5. Danh gọi danh xưng này một cách đầy đủ là Chúa của thế Giêsu hay là Jesus Christ. Và nói rõ từng thời kỳ trong chức vụ cứu thế của Ngài ở trên đất khi Ngài còn sống trên đất, Ngài đã trung tính, làm trọn sứ mạng, làm chứng cho người ta thấy. Chính Ngài là Chúa của Thế, từ trời đến, để làm trọn chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, có năm phần A. Ngài đã cam chịu mọi sự bắt bớ, đòn vọt, sỉ vã và trung tính, làm trọn điều mà Đức Chúa Cha đã giao phó cho Ngài, ngay cả phải chịu chết trên thập tự giác. Sau khi Ngài chịu chết tha cho tội lỗi của nhân loại, Ngài đã sống lại để trở thành con sinh đầu nhất trong kẻ chết. Câu 5 phần B Cụm từ sanh đầu nhất ở đây không nói đến thứ tự của người con cả Nhưng nó đến cái sự cai trị Theo như cách nói ở trong thi thiên 89 câu 27 Thi thiên 89 câu 27 nói rằng chúa Phán ta đã gặp David là kẻ tôi tới ta Sức giàu cho người bằng giàu thánh ta Lại ta cũng sẽ làm cho người thành con trưởng nam ta Vua cao hơn hết các vua trên đất Câu 20 câu 27 David không phải là con trưởng nam nhưng mà Chúa lập David làm con trưởng nam Ở đây ý muốn nói rằng Chúa sẽ lập David cao hơn và có thẩm quyền trên tất cả đất nước David không phải là con trưởng nam nhưng Đức Chúa Trời đặt làm con trưởng nam của Ngài Theo cách nói này và theo mạch văn của Cả sách Khải Huyền Thì cụm từ con sinh đầu nhất nói lên ý Chúa Jesus xu đã đắc thắng sự chết Hủy nhiệt sức mạnh của sự chết và sự sống lại của Ngài đã mở ra một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên để cho những kẻ nào theo Ngài cũng sẽ thoát khỏi được sự kiềm kẹp của sự chết, mà được sống lại cùng với Ngài trong ngày sau rốt. Thái huyền, chương 21 câu 4 ghi, Ngài sẽ lao ráo hết nước mắt khỏi chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có sự than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì sự thứ nhất đã qua rồi. Sau khi Ngài thăng thiên về trời, Ngài đã làm chúa của vua chúa thế gian. Câu 5 phần C Chúa Sư chịu thương khó Và chịu chết dưới tay những kẻ cầm quyền trên thế gian này Nhưng hiện nay Ngài là vua trên muôn vua Là chúa trên muôn chúa Chúa Thánh ghi Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời Xong chẳng coi sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Trời Là sự nên nắm giữ Chính Ngài đã tự bỏ mình đi Lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người Ngài đã hiện ra như một người Tự hạ mình xuống Vân phục cho đến chết thậm chí chết trên cây thập tự cũng vì đó nên đức chúa trời đã đem ngài lên rất cao và ban cho ngài danh trên hết muôn danh hầu cho khi nghe đến danh đức chúa giê mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất đều quỳ xuống và mọi lưỡi thấy đều xưng jesus christ là chúa mà tôn vinh đức chúa trời là đức chúa cha nếu có khi nào chúng ta cảm thấy chán nản sợn lòng và cảm thấy bất an trước những sự thử thách Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu của chúng ta đã thắng thế gian rồi. Và Ngài cũng đã đắc thắng sự chết. Chúa Giêsu không còn bị chôn trong mồ mả nữa, nhưng Ngài thật đã sống lại và đang làm chủ tể của toàn cõi thế gian. Những thế lực mờ tối trong đời này có thể làm khó chúng ta ít lâu, nhưng mà Chúa sẽ hủy phá nó và sẽ quăng nó vào trong hầu lửa đời đời. Còn chúng ta sau khi đã vượt qua khỏi cơn thử thách rồi, Chúa sẽ mặc cho chúng ta chiếc áo vinh hiển và dẫn chúng ta vào nơi phước hạnh đời đời. Ân địa của Chúa Giêsu dành cho chúng ta thật vượt qua mọi điều chúng ta cầu sinh và suy tưởng. Trong khi chúng ta còn là người có tội thì Ngài đã yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã dùng chính huyết của Ngài đổ ra để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Và làm cho chúng ta trở nên nước Ngài và trở nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời ở trong câu sáu chú dùng chính huyết của ngài để chuộc chúng ta ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi và sự chết để chúng ta được làm con dân ngài và ngài làm vua làm chúa của chúng ta ngài cũng cho chúng ta đặt ân để chúng ta được làm người hầu việt đức chúa trời chúng ta có bao giờ nghĩ rằng chúng ta là ai mà chúng ta được quyền hầu việc một vị vua trên môn vua là chúa trên môn chúa hay không chúng ta được hầu việc vị vua trên môn vua vị chúa trên môn chúa một cách vô điều kiện Chúng ta không cần phải qua một kỳ thi khảo hạch nào cả Chúng ta không cần phải có một cái tiêu chuẩn nào cả Chúng ta đến từ những nẻo đường khác nhau Có những trình độ khác nhau Có những quá khứ đau thương khác nhau Có những gánh nặng của tội lỗi khác nhau Nhưng Chúa đã chọn chúng ta Ngay chỗ chúng ta đang đứng đó Để nâng vực chúng ta Tái tạo chúng ta Làm mới lại chúng ta Và sử dụng cuộc đời của chúng ta Cho chương trình đời đời của Ngài Chúng ta có thể đi làm mỗi ngày để chúng ta lo cho sự sống của chúng ta trên đất này Nhưng những điều chúng ta làm đó có giá trị tạm bỡ Trong một khoảng thời gian trong cuộc đời của chúng ta mà thôi Có nhiều lắm là có thể truyền đến đời con, đời cháu mà thôi Nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi Nhưng công việc chúng ta hầu việc Chúa nó còn có giá trị trong cõi đời đời những việc chúng ta làm ngày hôm nay Trước mắt của chúng ta là công việc trăm năm trồng người Chúng ta dạy các em thiếu nhi ngày hôm nay là chúng ta đang gây dựng đức tin của con em của chúng ta. Chúng ta kêu gọi một người đến tin nhận Chúa là chúng ta đang gây dựng cả một cái dòng dõi của người đó. Con cháu chắc của họ đến sau này trở thành dòng dõi của Đức Chúa Trời. Họ sẽ trở thành những tôi trai tới gái của Đức Chúa Trời. Họ sẽ trở thành những thầy tế lễ của nhà vua là dân thánh là dân được chọn của Đức Chúa Trời cho nên cái lần nhìn thấy sự hầu vị chú chúng ta chỉ hạn hẹp trong cái khoảng thời gian hay là trong cái khuôn viên nhỏ hẹp trong hội thánh của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy nhìn đến một cái giá trị đời đời. Và đó là đặc ân mà chú ban chúng ta cho những người hầu việt chúa Chỗ khác, Kinh Thánh cho biết, anh em là dòng giống được lựa chọn. Là chức thầy tới lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Hầu cho anh em rao giảng, nhân đức của đấng gọi anh em ra khỏi nơi tối tâm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Phía thứ nhất, chương 2 câu 9 Chúa chọn chúng ta, chú ban cho chúng ta ân điển và sự bình an Chúa thương chúng ta, Chúa cứu chuộc chúng ta, Chúa chết vì chúng ta Để chúng ta trở thành thầy tế lễ của nhà vua Để đi rao truyền về sự chết và sự sống lại của Chúa cho mọi người Không phải chúng ta tin Chúa rồi là chấm dứt Nhưng khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta được Chúa giao cho chúng ta một đại sứ mạng Là chúng ta đi rao truyền danh của Chúa cho đến lúc ngày đến Chúng ta có làm chọn điều Chúa giao cho chúng ta hay chưa? Chúng ta có mạnh mẽ đi ra để giao truyền danh của Chúa cho những người chưa biết Chúa hay chưa? Chúng ta có chia sẻ ân điển và sự bình an của Chúa ban chúng ta cho người khác hay chưa? Hay chúng ta đang sống một cái đời sống ích kỷ, tức là chỉ giữ cho riêng mình mà thôi, và không muốn ban cho một người nào khác. Chúa ban ơn cho chúng ta không có giới hạn. Ngài sẽ ban ơn càng thêm ơn. Khi chúng ta mạnh mẽ đi ra hầu việc Chúa Và chúng ta làm hết công việc mà Chúa giao chúng ta Thì chúng ta sẽ được sức mới, chúng ta sẽ được một ơn nữa Để chúng ta tiếp tục làm công việc đó nữa Chúng ta càng đầu tư cái số vốn mà Chúa ban chúng ta bao nhiêu Thì cái số vốn đó sẽ càng được nảy nở ra bấy nhiêu Còn nếu Chúa giao chúng ta một ta lân mà chúng ta đem chôn giấu nó Thì nó sẽ không có được sanh ra lợi nữa Và Chúa nói rằng trong ngày sau rốt thì Chúa nói những người chôn ta lân của Chúa không làm lợi ra đó là người đầy tớ biến nhát. Cuộc đời của chúng ta theo Chúa có lúc phải trải qua những cơn bắt bớ gian trưng. Làm cho chúng ta mệt mỏi sờn lòng. Không còn sức để đi theo Chúa nữa chứ đừng nói chi là hồ việt Chúa. Nhưng lời của Chúa cho chúng ta biết. Chúng ta đang sống trong một vị thế rất cao trọng cùng với Chúa có Thế Giêsu ở trước mặt Đức Chúa Trời. Thế gian hôm nay giống như là đang kìm kẹp chúng ta. Nhưng trên thực tế chúng ta là công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Chính Chúa sẽ can thiệp cho chúng ta Vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời Trên thế giới này chúng ta thấy công dân của nước nào là có giá trị nhất Khi mà chúng ta qua nước khác chúng ta bị bắt hay bị gì đó Là chính phủ đó đi tới can thiệp liền Sử mà hơi nặng ta chút xíu là Chính Tổng thống của nước đó cũng can thiệp Xin giảm nhẹ Đó là công dân Mỹ đó mà Một người bị thủng bố bắt thôi đó Là cả nước xôn xao kêu cầu nguyện Rồi làm sao để đem cho được người đó đem trở về Tốn bao nhiêu tiền họ cũng phải chuột cho được đi trở về Chúng ta ở đây là công dân của Đức Chúa Trời Há Chúa để chúng ta phải phơi thay nơi chiến địa hay sao Chúa đều có mỗi một mục đích trong cuộc đời của chúng ta Và trên hết Ngài đã sống lại Và Ngài sẽ làm cho chúng ta được sống lại Ngay cả chúng ta đã chết rồi Và chúng ta sẽ được sống lại cùng với Ngài Ở nơi thiên đàng Đời đời Trong đời này chúng ta sinh ra một lần Và chúng ta phải chết hai lần tức là chết một lần về thân xác ở đời này và chết một lần là chết đời đời nơi hóa ngục. Nhưng khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được sanh hai lần và chúng ta chỉ chết có một lần thôi. Chúng ta được sanh một lần là bởi xác thịt, bởi khí huyết của cha và mẹ. Chúng ta được sanh lần thứ hai là sanh bởi Đức Thánh Linh. Và những gì sanh bởi xác thịt là xác thịt và những gì sanh bởi Đức Thánh Linh là thần. Chúng ta ngày hôm nay là được sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Và chúng ta chỉ chết có một lần Chết ở cõi đời này mà thôi Và sau đó chúng ta được sống lại Và chúng ta được sống đời đời với Chúa Ở trên thiên đàng Chúng ta không phải trải qua sự chết thứ hai Chúa Sư sẽ trở lại thế gian một lần nữa Ở giữa đám mây Mọi mắt sẽ trông thấy Cả đến những kẻ chống nghịch Ngài cũng trông thấy nữa Và tất cả dân trên thế gian Sẽ than khóc vì cớ Ngài Ở trong câu 7 Có thể họ than khóc ăn năn Mà trở lại cùng Ngài Nhưng cũng có thể là họ than khóc vì họ đã bỏ lỡ cơ hội để được vào nước thiên đàng Và đang phải đối diện với hồ lửa đời đời Chứ sẽ trở lại thế gian một lần nữa để đem chúng ta về nơi ở đời đời trên thiên đàng với Ngài Là nơi không còn có khóc lóc và nghiến răng Không còn có bệnh tật và yếu đau Chúng ta hãy vững lòng làm trọn công tác Chúa giao cho chúng ta Cho dù chúng ta có phải đương đầu với những khó khăn bắt bớt Chúng ta không nên khiếp sợ trước những nanh vuốt của các con thú đang đội lốt người. Chúng nó sẽ bị tiêu diệt. Cho dầu bạo quyền của nó có mạnh đến đâu. Cho dầu dòng kìm kẹp của nó có mạnh đến đâu. Cho dầu nó có dựng lên những bức tường sắt đi nữa thì chú cũng sẽ đạp đổ khi mà chú muốn. Khi thời giờ chú đến những con thú ấy sẽ bị hủy diệt. ngay cả con rồng đỏ nó có sức mạnh đến nỗi có thể dùng đuôi của nó mà kéo một phần ba các ngôi sao trên trời xuống. Mà nếu ta đọc trong khải quyền chúng ta sẽ thấy Con rồng đỏ này sẽ bị xiềng lại Và bị quăng vào trong hồ lửa và diêm sinh Để chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời Khải quyền chương 12 câu 3 đến câu 4 Chương 20 câu 2 đến câu 10 Cho nên chúng ta nghe tin tức Chúng ta thấy con rồng nào ở đâu nó xuất hiện rồng đỏ Chúng ta cũng không có sợ Trong nó ghê gớm như vậy Nhưng mà nó nằm trong chương trình của Chúa Và nó được ghi sẵn trong Kinh Thánh Về số mạng của nó trong ngày sau rốt như thế nào và cuộc đời của chúng ta, số mạng chúng ta Trong ngày sau rốt như thế nào Chúa đã định sẵn Chúng ta hãy vững lòng hầu việc Chúa Cho dù chúng ta có phải bước trên nang đề và nghịch cảnh Tuy sức của chúng ta có giới hạn Nhưng sức của Đức Chúa Trời là vô hạn Có những việc chúng ta cảm thấy là bất năng Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng Không có việc chi là quá khó cho Ngài Không có nang đề nào là Ngài không có thể giải quyết được Vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng Trong câu 8 chúng ta hãy vững lòng hầu vị Chúa cho dầu sự tối tâm vây quanh chúng ta có những lúc chúng ta tưởng chừng như không còn lối thoát nhưng chính Đức Chúa trời sẽ mở đường cho chúng ta vì ngài là đánh cầm quyền trên cả dòng lịch sử nhân loại và cũng là đánh cầm quyền trên cả cuộc đời của chúng ta ngài là đấng hiện có đã có và còn có và còn đến ở trong câu tám ngài là Alpha và Omega Alpha là chữ đầu tiên ở trong cái bảng alphabet, cái mẫu tự cái của tiếng Hy Lạp Và Omega là chữ cuối cùng. Có nghĩa rằng, Ngài là đấng đã có từ buổi đầu tiên, và vẫn còn có trong lúc cuối cùng. Không có việc chi là có thể lọt khỏi cái dòng tể trị của Ngài. Ngài hiện diện trong suốt cả dòng lịch sử của nhân loại, trong suốt cả dòng lịch sử của cả bầu trời, cả trái đất này. Và cho đến khi trời đất này qua đi thì Ngài cũng vẫn còn hiện diện. Và ngay giây phút này, trong suốt cuộc đời của chúng ta trên đất này, không có lúc nào là Ngài không hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Vì Ngài là đấng hiện có, đã có và còn đến. Chính ba ngôi Đức Chúa Trời đã đồng công làm việc trong sự ban cho chúng ta ân điển và sự bình an. Cho nên chúng ta hãy vững lòng, trung tính, làm chứng nhân cho Ngài và rao giảng về sự cứu rỗi của Chúa Thế Giê-xu cho đến lúc Ngài đến. Chúng ta đứng lên thương lòng về Chúa.